0: 长安水底月，歌起洛阳镜中花。盛世大唐的公主们，云髻高垂，广袖香起，眉眼间流转了整个唐王朝的兴衰。本期有书专栏，带你揭开大唐七位公主的神秘面纱。好前后的百位公主里，最有争议性的，肯定是这位了。电视剧《大唐情史》曾经演绎过她惊世骇俗的爱情故事。她自幼聪慧，深得父皇喜爱。她对爱情充满了幻想和期待，嗯、却难逃被指婚的命运。她就是唐太宗李世民的第十七个女儿，大唐盛世的高阳公主。真实的高阳和电视剧里的形象是一样的吗？高阳公主的运气不大好，出生时李世民已经有了一堆孩子，而且关于他的母亲，历史上没有丝毫记载，据猜测一定不是什么名门出身。多半是后宫里排不上号的无名之辈。虽然前面有二十多个哥哥姐姐，虽然母亲地位低下，但高阳公主有她自己的优势，不但长相极其貌美，而且冰雪聪明，在众多姐妹中，她显得很出众。主有宠于太宗，《旧唐书》。对于这位女儿。唐太宗从来不掩饰自己的偏爱之心。无论是参加皇宫里的各项活动，还是外出打猎，都会携女同行。原本就是一人之下、万人之上的公主，又深得父亲的溺爱。少年时期的高阳可谓是要风得风，要雨得雨，在皇宫大院里，他活得恣意快乐。父皇的偏爱和放纵，也让高阳养成了十分典型的公主病性格。简单说就是，嚣张跋扈、刁蛮任性，一切以自我为中心。反正我是公主，江山都是我李家的。别说没事欺负欺负人了，就是不痛快，想要谁的命，谁又能奈我何？虽然性格骄纵。不过，身为皇家子嗣，在享尽荣华富贵的同时，也必然要承担起自己应尽的那份责任，包括贡献出自己的婚姻。在历史上，为了讨好外族，换取国家安宁，以和亲之名被远嫁到塞外的公主不在少数。正所谓“养兵千日，用兵一时”，古代的公主们虽然贵为金枝玉叶，自幼锦衣玉食。但从政治角度来分析，他们又何尝不是统治者养的一个兵？高阳公主得到了唐太宗的偏爱，依然不能逃脱被指婚的命运。不过，和那些被嫁到北风呼啸、荒凉落寞的塞外的公主相比，高阳是比较幸运的。唐太宗为她精心挑选了一位驸马爷，就是房谋杜断中房玄龄的二儿子。皇遗案。皇家公主和功勋之家的结合，无疑是一桩门当户对的好婚事。遗憾的是，这位名臣之子并没有继承父亲的优良品质。史书上对他的评价是：“淡绿无学，有武力。”用现在话来讲，就是不懂诗词歌赋和琴棋书画的一介武夫。曾经。高阳无数次的幻想过，自己未来的夫君一定是位满腹经纶、才华过人、温润如玉的谦谦公子。他们可以在一起吟诗作对，也可以谈古论今。可“房遗爱”三个字彻底打碎了高阳的美梦。她心不甘情不愿，又无可奈何。身为帝王的女儿，哪有选择伴侣的权利？婚后。面对这位毫无情调的丈夫，高阳自然不会对他产生什么兴趣，甚至看一眼都会生出几分厌烦感。同榻而眠的人不如自己所愿，婚姻生活也极其乏味。骄傲任性的高阳觉得日子寂寥寥的，他心中有怨，越发看这位只会舞刀弄剑的驸马爷不顺眼。有时为了排解心中的怒火，她会冲着丈夫发脾气，甚至拳脚相加。反正她是当朝公主，驸马只有忍气吞声的份。从古至今，无论是帝王将相还是普通百姓，但凡不以爱为基础、没有共同兴趣爱好的婚姻，无论在世俗人眼中有多般配，围城内的两个人都很难过得幸福。方一爱深知自己不是公主喜欢的类型，但她还是尽量讨公主欢心。一日，天气格外晴朗，放眼望去，满目苍穹。这样的好天气，高阳自然不会躲在府邸里。于是，方一爱陪着高阳策马奔腾，跑到郊外游玩去了。及至中午，高阳有些疲惫，见前面有座草庵，就想过去歇会儿。当靠近曹安时，从里面出来一位少年僧人接待他们。只见这位僧长相俊美，五官清秀，举手投足间风度翩翩。都说确认过眼神，你就是对的人。四目相对的刹那，高阳仿佛看到了梦中男子的模样。有时候，遇到真正喜欢的人，无需多言。只一个眼神，就够了。望着眼前的少年高僧，高阳公主瞬间坠入了情网。史书上是这么记载的：初，浮屠卢主之封地，惠主与夷爱烈，见而悦之，巨丈其卢，与之乱。这少年僧人身份也不一般，乃是大唐高僧唐玄奘的徒弟，法号辩机。他十五岁剃度出家，在佛法的浸润下，气质格外出众。而且，辩机才华横溢，文采斐然，不但帮助唐玄奘整理翻译经文，还撰写了《大唐西域记》，流传千古，正是《西游记》故事的雏形。面对貌美如花、聪明灵巧的公主的苦苦追求，辩机没有像他师傅那样守住佛心，而是陷入了一张越缠越紧的情网。二人就这样冒天下之大不韪在一起整整八年，这八年是高阳一生中最快乐的时光，他爱辩机已深入骨髓。期间，为了守住自己的爱情。让驸马爷守口如瓶，高阳还亲自挑选了两位美女给房已爱做小妾，夫妻俩互不干涉，各玩各的，维持着表面上的和谐。这种形式上的婚姻，现在来看也是极其可悲的。一个是高高在上的公主，当朝宰相的儿媳妇，一个是佛门高徒，他们的爱情注定不会有善终。一次盗窃事件牵扯出了这桩有损皇家声誉的丑闻。原来，高阳曾送汴京一个皇家玉枕，这个定情信物不幸落入了盗贼手中。盗贼被抓后，官府办案时无意中查出了这桩丑闻。事情传到唐太宗耳中，他愤怒至极，没想到自己最喜爱的女儿竟然做出这种丢尽皇家颜面的事情。虽然怒火冲天，但当爹的自然不会为了这种事要了亲生女儿的命。但卞机不同，纵然他年轻有为，也不过是皇帝眼中的一只蝼蚁。为了维护皇家颜面，唐太宗将帝王的无情发挥到了极致，判了卞机腰斩的极刑。不得不说。一段违背伦理道德的爱情，即便遇到的是此生最对的人，也很难有好的结果。卞吉的死让高阳觉得自己的世界崩塌了。一想到自己永失所爱，他心里充满了恨，尤其是对那个一直疼爱自己的父亲，他更是恨之入骨。半年后，唐太宗李世民驾鹤西去，高阳公主未落半滴泪。可见，一个女人若因爱而恨有多疯狂。如果高阳公主能够选择安稳度日，她仍可享受富贵人生，但她没有。情人死去所带来的仇恨已经冲昏了她的头脑，让高阳丧失了理智。他不满足现状，既然权力可以让人生，可以让人死，那我也要这样的权力。于是，这位任性的公主开始筹划谋反，她甚至怂恿对自己言听计从的房遗爱，准备另立新君，把和自己不亲近的异母哥哥从皇位上拉下来。然而，扳倒一个江山，哪有那么容易？高阳的聪明不过是灵巧可爱，并不具备一个政治家的胸襟与手腕。最后，在顾命大臣长孙无忌的彻查下，房遗爱等人谋反的计划败露。高阳公主最后的结局是：赐死，抄家，褫夺封号，不得陪葬昭陵，诸子流放岭南，贬为庶人。彻底被清洗出皇族。高阳公主谋反案，可以说是对大唐皇室的一次大清洗，所迁甚广，后被载入史册。正所谓“天作孽犹可恕，自作孽不可活”。高阳为了爱而变得疯狂，这也导致了他人生最后的覆灭。高阳公主的一生备受争议，后人说她是唐朝最多情的公主，一生为爱绽放，也为爱凋零，在大唐历史上留下了一段凄美的情史。如果历史不以成败论英雄，大概很多人会欣赏高阳的性格，一生敢爱敢恨，敢挑战皇权。这份胆识也非一般女子所有。只是，高阳的负面性格决定了他人生会以失败为收尾。他过于自我，明明手握一把好牌，却因不懂得克制自己，不懂得用正确的方式去对待所遇之人和所遇之事，才导致人生提前走入终点。高阳公主的一生，又何尝不是在给世人敲响一个警钟？无论你是出身高贵的皇家贵族，还是出身于普通人家的凡夫俗子，若不懂得自控，都很难拥有幸福的人生。唐朝时期，封建女性的地位达到高峰。在政治、社会、军事活动中大放异彩。他们的一生，或许幸运，或许哀伤，或许流芳百世，或许身后凄凉。本周每天早上六点半，有书和你重回大唐，听听那些来自宫闱深处公主们的秘史。
1: 旧时缘，头半驳，岁月再看他一眼。穿越碧落黄泉的思念，停泊在泼墨笔尖。秋香色云开，隐隐谁一边？小桥之撑原时，情过眼。时光啊，脚步轻慢一些，追上暖不热的少年。口天阙，借问星辰可见一人。情貌似冰雪俗浊浊，素成灼灼青面，他心间。